3: Fra
4: nedtur til forsiktig optimisme, hva er det egentlig som skjer i aksjemarkedet? Velkommen til Økonomienhetene tirsdag 21. september. I tillegg til å se på markedet skal vi også en tur innom teknologiselskapet Cognite og deres Ignite Talks-konferanse og snakke med konsernsjefen i Statkraft om lat latanstrømprisene. Men vi begynner med noen av dagens nyheter. Meglerhus Fernlys negaderer hele tørlastsektoren til hold. Tørlast har jo gått som en kule ettersom verden har begynt å igjenåpne etter pandemien og Botic Dry Indexen har steget med over 200 prosent i år. Megleruset mener i midlertid att en rekke datapunkter fra Kina fremhever underliggende risiko for at etterspørselen på kort sikt kan være litt svak. Samtidig som analysen kom fortsatte, tørlasseratene i midlertid opp også på tirsdag. Folketryktfondet kjøper mer aksjer i Kahoot og sitter nå på aksjer for 348 millioner kroner. Aksjen falt 15 under børsfallet i men spratt opp 6 prosent i dag og er nå opp over 4,5 prosent til 62,5 kroner og er näst mest omsatt på Oslo Børs. Men aksjen er fortsatt halvert siden toppen i januar, selv om den har hentet seg noe inn utover sommeren. Folketryktfondet sitter nå på 1,16 av Kahoot, som er godt under deres gjennomsikt leierskap på 5,7 prosent. 7 melder også om at de har sikret en kontrakt på år med lange fase 3, som vi meldte om här i går. Kontrakten ligger på mellan 435 millioner og 1,3 milliarder for rørledninger og installasjon. Subciseven-aksjen byggs ut fra en oppgang på 1,6 til runt 4 prosent da meldingen kom. Nu ska vi till dagens første gjest, som er her for å snakke om hva i alle dager som egentlig skjedde i går. Med oss i studio har vi deg, Olav Tjen, leder for allokering og globale renter i Storbrann. Velkommen. Takk. I går kveld har sjulert du litt med oss i finanspressen, som slo opp blodbad og panikk og alt sammen på, på forsidene, og du etterlyste litt perspektiv og la på en graf av S&P 500-indeksen i USA. Så det, det, all oppgangen fra i to er akkurat bort, men hvordan vil du egentlig oppsummere det vi så i går?
1: Det var helt klart en risk-off-event, så jeg fikk jo på en eh vad ska jag säga eh adrenalin ja nästan adrenalinet till att pumpa lite det skedde nog igen liksom det har ju varit nå det kan säkert si hela året all time highs varje vecka varje månad så vi är ju tillbaka bara till juli i USA och fortsatt med det fall du hade guys of through fortsätta uppe med 17 hittills i år så där er det ju inte någon kris sånt sätt eller det är inte något blodbad sånt sätt det är en korrektion en gång vill jag se si. och marknaden stiger jo i dag. så där är ju sätta lite Ting i perspektiv, og jeg tror de fleste som er i markedet har vel ventet at det skulle komme en form for ja, korreksjon, eller en risk off og mulighet, så at det var dette her men nå synes jeg det har liksom passert veldig fort da. i hvert fall hvis du ser hvordan markedet reagerer i dag, det er ikke vi har sett det siste av det men, men de fleste analysen, som vi har gravd oss litt i er at det er ikke noe Lehman-event. Men bare det at man drar opp lehman terminologin. Ja, man får jo litt sånne assosiasjoner til en stor gjeldskollaps. Ikke sant? Ja. Men problemet med Kina er jo at det er, som oftest og nesten alltid, en black box. Og det er det som gjør Kina, og du fra tid til annet, får en sånn kineske... År tilbake så hadde du en såkalt har-landing-historie, eller frykt, hvert eneste år. så var det hvert andre år at du hadde en sånn har-landing. Og så hadde du forsåvidt Trump i fire år. Da. Mye annet som pressen kunne følge med på. Men jeg vil jo ikke kategorisere det i samme bolk som tidligere, men det er jo det Kina er mindre transparent. Myndighetene har en mye sterkere og klammere Hon over markedet, eh, som gjør at ting kan skje eh, fort, på positivt og, fra positivt og negativt side egentlig. Positivt at de kan rydde opp mye kjappere, tror jeg, hvis de vil, eller hvis de ønsker. Så jeg tror vi har brukt mye til liksom, hva det de ønsker i dag. Og det tror jeg faktisk er noe markedet ikke helt har fått med sig. Eh, det å være det de ønsker nå, vise med Evergrande, eh, det de ønsker å gjøre med å kneble utdanningsinstitusjonene eller selskapene for noen måneder tilbake, var det vel. Eh, kneble de store tech-selskapene. Hva er måte, målene med kommunistpartiet? Jeg tror det er viktigt å ha for seg i forhold til hva politik politikk de fører. Om det er noe bakunforliggende liksom, hovedplaner eller nettop. För införte
4: ju det har hört snackat mycket om detta egendomsbolag Pepperbrand som uh, sitter på fotbollsklubbar og driver meilbildproduktion och allt ja, ja. möjligt, men det er ju världens störste bolutbyggare. Uh, men det kom jo alltså det blev stramare regler for, uh, på, som liksom skulle jag vet inte liksom uh, lite in den sektorn i Kina.
1: Jag helt är nere på mange mått så är ju också jeg kaller det, jeg sier Evergrande, ja, men har du hørt av noen som sier Evergrande det? Yeah. Evergrande, ja. Yeah. <laughs> men, men, men det er helt klart at de, en faller under kategorien at de kanskje har blitt for stor, ikke sant, Mektig. Du kan trøkke referanser til uh, Alibaba også, og Ma også, det i seg selv er ikke noe godt tegn. Det er ikke noe tvil om at de har helt hardt kjørt høy risiko med lånefinansiering. Du nevner alle de tingene der, liksom... I, i, ja, det er et, et konglomerat. Ja, liksom. elbiler, men sant, jeg prater faktisk med min far om, om det her, for det er jo også på i Hongkong-nyheter, men også i kinesiske nyheter, om at de har solgt uh, spareprodukter, uh, wealth management-produkter, og visst de går konkurs, så vil jo det også føre til at småsparerne taper store penger. Men jeg tror i det store hele så er det linket opp til boligboomen, ikke sant, det de har tjent penger på eller de har på en måte på er jo selvfølgelig at når boligprisen stiger så bygger de med lovnader og selvfølgelig bygg for tid, de låner penger og samtidig som at de ikke tar no risiko så lenge de låner penger fra bankene og stiger.
4: Men det snakkes jo mye nå om at uh, altså den enorme gjelden på flere tusen blevet i kroner, uh, med veldig kort løpetid, så den forfaller jo egentlig fortløpende. Uh, er det et spørsmål om, på en måte, ikke om de kollapser, men om myndighetene redder dem eller ikke? Eller hvordan vurderer du det?
1: Nej jeg tror det ble en omsruttering uansett. Jeg tror før vi kom inn også, så var det tikka de på Buberg-flash-nyeter, sånn, uh, at de hadde misleholdt eller ikke betalt uh, på det og det lånet. Så det var jo for så vidt det som kanskje trigget, for det har vært snakket om det här i flere uker nå, men kanske i helgen så varslet de at de faktisk ikke ville eh, gjøre det. Så jeg tror uansett det ble en form for omstrukturering. Du kan jo, si at, du kan jo sammenligne det med liksom, eh, limen, men systemrisikoen er kanskje ikke i like, jeg vil påstå ikke like stor grad å trekke parra til limen, men også li, når limen eh, gikk under, så plukket jo Bank of America bitene, eh, JP Morgan tog egnommen, ikke sant? Så det blir nok et sånt, tilfelle hvor andre kinesiske aktører kommer til å plukke opp restene. Ja, ja. det vil være sånn at investorer må ta det vi kaller haircut. Som vi så under sant, statshetskrisen. Da. De som investerte i, i greske statsobligasjoner måtte jo ta tap. Så det, så det vil være tilfelle. Og det er jo på en måte en selvdisciplinerende eh, mekanisme også. Noen har helt sikkert tjent bra penger med investeringer, obligasjonslån, till Evergrand men ikke, ikke sant, de, men de må kunna tåla steken också visst øh, øh, risiko, visst øh, högre risk högre risko högre risk högre avkastning ja. så, så, så det tror jag också är tillfället här att øh, i alla fall kinesiska minsket prövar oss i en sån självdisciplin självdisciplinerande øh, øh, men historiken som vi har sett är att Hvertfall sånne store, big to, too big to fail, så bailer de ut, ikke sant? Uh, hvertfall de... deler, deler av uh, uh, eierne.
4: Vi så jo i går, ikke sant, så var det jo en diskussion om dette var at folk bare tok, uh, tok vinst i aksjemarkedet og, og begynte å selge litt, eller om det var Evergrande og, og frykten for Kina. Men mm. noe vi så var jo at uh, mange råvare eksponerte aksjer, tørlastredderier, altså, mm. og Hydro og Elkem, altså disse som er veldig avhengige av aktiviteten, ikke minst i Kina, mm. falt veldig kraftig. Eh, du følger jo Kina veldig tett ut fra gårdstagens fall i disse aksjene. Er det, liksom, det, det noen reell fare for en oppbremsning i Kina, eller er det på en måte mye i denne nedgangen?
1: Det er jo det man fortsatt, og som ikke jeg heller, eh, klarer helt fullt ut å avdekke. Hvor, eller det vi snakket om på våre møter i dag, hvem er det som sitter på den gjelden eller som må ta tap ikke sant? at man fortsatt ikke vet helt om hvor investorbasen er, er det kinesisk og lukket, og da sånn sett geografisk og markedsmessig begrenset, eller finnes det amerikanske sparelifond, eller hedgefond, som også har investert. Der er det fortsatt, det er noen som allerede har grad frem, men der har ikke i hvert fall jeg helt klart. Men, og skulle det få plante seg videre, sant, hvis det førte til at andre, sier banker, eller eh, hedgefond, også går konkurs, og det får plante seg. Det vi kaller systemrisiko, at det på i en måte gir ringvirkning, ja. ringvirkning over hele finanssektoren, da vil det jo selvfølgelig gi effekt til alle de markene du nevnte, for da vil det på en måte den kinesiske økonomien også merke det. Men enn så lenge, så jeg tror ikke vi kommer så langt heller, jeg tror også nå det snakkes om gangene, og gangene er kortere i Kina, i forhold til vi kan ju prata diskabel ut eller om eh, hvor mye systemrisiko det er eh, snakk om. Det som kanskje folk lurer på er at det er fridag eller fri i Kina melding i dag og i Hong Kong i morgen på grunn av månefestivalen. Sjekk at du lever kanskje litt i uvissheta, men jeg tror se på markedet så har jo mye av det kommet tilbake. Så jeg tror markedet da, har i hvert sett det mer som en isolert hendelse i Kina og at det ikke gir så store ringvikninger utenfor det ja. kina.
4: Nei, for til slutt, altså, vi så jo i går, så ble på en oppgangen på Oslo Børs så langt i år barbert ned 13 og noe prosent, og ja. stiger hovedindeksten 1,1 prosent så langt i dag. Ja. Vad må du se før du vi betegne dette som en korrektion da? Er det eh har speciella tecken är ett visst fall i ordningen närmare om andra tecken
1: sån uh, folk press är det flesta vet var rygg ja när marknaden fall falltestet mellan 5 och 10, så vi var väl väldigt jeg vil vill kalla typ det är 10 i vart på de höga nivåerna som vi har nu så er det först när det är 10 korrektion. jeg menar det er viktigare att följa med på Fed mötet faktiskt, är i morgon eh uh, i förhopp till vilka signaler de ger med tanke på inflasjon og nedtrapping. att det er ikke noe tvivl om 120 milliarder hver eneste måned som de trykker utifra intet, har jo gått i aksjemarkedet. Skulle de ta vekk den punchballen, uh, og tidligere enn den markedet venter, tror jeg det i større grad vil gi føring på vårt marked sin på aksjer.
4: Ja, og kanskje hvis den amerikanske setter opp aksjefen sier om uh, vekstutsiktene
1: i Asia for eksempel, og Asia, men jeg tror, ja, vekstutsiktene i Asia og hvilken de tror om det er noe smitte, men ikke minst vekstutsiktene i USA, vad de tror eh, om stramheten i arbeidsmarkedet og inflasjon. Jeg tror det er viktigere enn eh, Evergrande.
4: Ja. Vi skal i hvert fall følge med på rentemøtet i morgen kveld, og ikke minst på vårt eget rentemøte her i Norge på torsdag. Olav Tjen i Storbrand, takk skal Vi er straks tilbake.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
4: Da skal vi over til noe helt annet, for i dag sparker Akers teknologisk Cognite i sin årlige Ignite Talks-konferanse her i Oslo, som du for øvrig kan følge direkte på finansavisen.no selskapet som driver med digitalisering av industri ble etablert i 2016 og har vokst i kraftig fart og har sikret seg en rekke internasjonale giganter som kunder. På konferansen stiller en rekke toppledere fra hele verden opp og en av de er dig Christian Rynning Tønnesen konsernsjef i Statkraft. Takk for at du er med oss. Jeg lover jeg her du, jeg tenkte vi må jo med aller først i høye strømprisene i uh, Norge. Dere hadde jo allerede et veldig godt resultat i første halvårene på et underliggende altså, på 12,8 miljarder och satte rekord i første kvartal. Uh, nå hører vi at det er uh, ikke maksfyllingsgrad i norske magasiner, men relativt lav. Hvordan ligger inntjeningen i Statkraft Ammo egentlig?
2: Ja, det, det dette skyldes, altså dette, disse høye prisene, det er jo i stor grad at prisbildet i Europa er høyt på strøm nå. Og det igjen skyldes en kombination av at gasspriser, kullpriser og prisen på å slippe ut CO2 er veldig høy nå. Slik at det driver opp strømprisene på kontinent og England. Og så kommer værforholdene i tillegg, hvor det har vært veldig vindstillet eller lite vind i hele Nord-Europa, som gjør at det da har vært lite vindkraft. Og så her i Norge så er vi litt under normal van, men ikke dramatisk lite. Så først og fremst så skyldes dette det høye energipriser og, og lite vind. Og, og, og det har da ført til at, at norske prisene har blitt løftet upp, men det er fremdeles slik at de norske kraftprisene er langt under prisene i Tyskland for eksempel.
4: Ja, jeg satt og så her på spotprisen i dag. Det var jo i Sør-Norge rundt 120 øre, men du skal ikke lenger enn til Midt-Norge før den er halvparten av Nord-Norge enda lavere på grunn av manglende overføringskapasitet, vil jeg tro. Det ligger litt over i Danmark og sånn. Nå, nå renner vel pengene inn i statskraften disse høye prisene, men hvor lenge tror du dette prisnivået kan vare da? Vi har jo snakat om gasmarke det här tidigare hvor analytiker i Rista sier at det kan vara helt i våren hvis man særlig hvis man får en kald vinter hva, hva ser dere i strømmarkedet?
2: Ja, når man ser i markedet så er jo det helt riktig at prisene forråder i strømmarkedet de er ganske høye gjennom vinteren og så synker de til våren så det er markedsbildet nå. Dette vil jo kunne endre seg avhengig av både værtsituasjonen og spesielt også gassprisene i Europa. Så det er jo et usikkert bilde. Og det er jo en utfordring for i både i Norge og resten av Europa at det er såpass høy energipriser som det er nå. Så vi skal ha stor respekt for at det kan være dyrt å betale for strømmen nå og kommende, kommende vinteren.
4: Ja, vi har jo, altså apropos det, hvis vi skal, hvis vi skal se litt utenfor vår egen grense og se på Europa under ett, da, så har vi jo sett både altså, industriaktører som CF Industries og Yara varslet enten nestenging eller nedtrapping av gjødselammoniakproduksjon. Uh, uh, det skrives jo om at vi kan få en energikris i Europa. Kan det bli så ille som det vi for eksempel har sett i Kalifornien, der de rett og slett på grund av kraftmangel har måttet kjøre rullende blackouts til tidlig når det har vært extra press på, på nettet?
2: Nei, det er ingenting som tyder på det. Altså, det er nok produksjonskapasitet eh, totalt sett i Europa. Problemet er at prisen er høy, fordi det er dyrt å kjøre både gass og kuldkraftverk. Og i Norge så har vi jo da, eh, ganske bra vannfylling, selv om det er litt under normalt. Og i tillegg så har vi mange kabler som gjør at vi kan importere mye strøm hvis vi trenger det. Så det er ingenting som tyder på at det blir en forsyningskrise. Eh, utfordringen er at prisen er, i markedet er høy.
4: Jeg så jo i hvert fall på Statnet sin oversikt i dag, så fløt strømmen ut av Norge til alle kanter så det ut som. Men er dette et slags tegn på, på det grønne skiftet, så altså att vi kan få sånne pressperioder hvor inslag av ikke regulerbar fornybar kraft, altså vind og sol blir større og større, som gjør at vi får disse voldsomme skvisene innimellom?
2: Ja, det ser vi nå at når det er periode med lite vind som det har vært, så er det med på å drive prisen opp. Og det er spesielt stor effekt i Nord-Europa. I Sør-Europa er det i økende grad sol som påvirker prisen på, på samme måte. Og de vannmagasinene vi har i Norge, som utgjør nesten halvparten av all lagret kapacitet i hele Europa, de skal jo brukes nettopp i situasjoner som nå, at når det er mangel på eller veldig dyre priser og, og krevende markedsforhold i hele Nord-Europa, så skal vi bruke de vannmagasinene både for å forsyne Norge og for å ut. Og så kan det jo da helt andre situationer, når det er mye vind, hvor prisen i markedet er veldig lav, og da skal vi importere billig strøm til Norge. Så Norge vil... Selger dyrt og kjøper billig i det strømmarkedet vi har nå. Det er veldig god nasjonaløkonomi i dette, også bra for kraftproducentene.
4: Det ut, og det er prisutgjepen for som, uh, ja, folk. Ja, det som en god butikk. Men uh, altså, dere har jo signalisert at vi vil investere 13 milliarder kroner netto årlig i ny fornybar kraft i årene som kommer. Uh, men endrer denne situasjonen vi nå ser i Europa med de høye priserne og det voldsomme presset på, på gas og kull, eh, gjør det på en måte behovet for mer fornybar kraft enda mer akut for dere og andre utbyggere?
2: Det er jo sånn at jo mer ny kraftproduksjon i form av fornybar kraft som kommer in i markedet, jo mer produksjon blir det og jo mer pristempende er det. Så, så, så på sikt så vill jo både mer sol- og vindkraft hjelpe, selv om så også vil øke Men det underliggende forholdet for oss er jo at vi ser for oss en seksdobling av behovet for fornybar kraft i verden, og, og statkraft vil da ha en ledende rolle i å investere i det markedet som er helt uavhengig egentlig av kraft kortsiktige god op eller ned. Dette er en megatrend vi investerer mot og ikke mot et kortsiktig prisbilde. Men det er klart jo mer strøm produksjon vi får inn i markedet, jo mer prisstempel vil det ville være.
4: Kristian, til slutt, du ska jo snart på podiet nede på Ignite Talks-konferansen. Vi har jo nevnt det så vidt. Cognite driver jo med industrielle programvare för att effektivisera och rasjonalisere og forbedre både oljeproduksjon och kraftproduktion og mye annet. Hva slags rolle kan denne type programvare gjøre for en virksomhet som Statkraft? Jeg antar jo dere har mange datasystemer fra før
2: det har vi. Hele kraftbransjen er en av de mest gjennomdigitaliserte bransjene vi har i verden allerede. Altså kraft er jo ett ekstremt ferskvareprodukt. Det skal være balanse i nettet hele tiden mellom millioner av forbrukere og tusenvis av produsenter og det skal stemme for hvert mikrosekund. Og det er klart at avansert programvare kan jo optimalisere dette ytterligere. Både alt som har med fleksibelt forbruk å gjøre er jo IT-styrt og vi vil også i økende grad se at det blir automatiserte rutiner, datalæring, altså, eh, automatisert krafthandel og optimalisering av nettflytt basert på mer og mer avanserte algoritmer. Så her vil eh, IT, en allerede høy IT-digitaliseringsgrad bare ytter, øke ytterligere i, uh, i årene som kommer. Så det ser vi i fremtid til. Eh,
4: lykke til på podiet, Kristian Rinding Tønnesen, konsernsjef i Statikraf. Takk for at du var med oss. Takk selv. Og fra en av deltakerne ska vi over til verden for det hele. Vi tog nemlig en prat med Cognite-sjef Jon Markus Lervik litt tidligere i dag. Der fikk vi høre både om vad som skjer i Cognite om dagen, og om en ny global avtale med konsulentgiganten Accenture. Jon Markus Lervik, administrerende direktør i Cognite. Takk for at du er med oss. Du er omsatte for 294 millioner i første halvåret og har jo vokst kraftigt i siste årene. Du har tidligere sagt at du regner med 600 ansatte i løpet av året. vad tror du omsetningen ender på å gjøre?
5: Ja, god ettermiddag, eh, Marius, og, takk, og, og gratulerer med en ny jobb, by the way. Spennende. Ja, <laughs> da, eh, vi, så, så vi er jo et software- og service-selskap, så for oss så er det utrolig viktige... Både beholde de eksistende kundene, for det er jo kan si, fundamentet for veksten vår, og vi, og vi mister ingen kunder, vi er veldig lojale. Til det så doblet vi jo antall kunder i fjor, og vi ligger an til å gjøre omtrent det i år også. Så vi forventer også en, en, en sterk vekst i løpet av 2021 versus 2020.
4: Det vil ikke røpe, røpe estimatet ditt for oss.
5: Eh, vi er ikke på børs, så da trenger vi ikke røpe det.
4: <laughs> ja, ja, ikke sant, det er heldig det. Du, apropos det, dere hentet jo 150 millioner dollar i en finansiering fra, fra amerikanske TCV-tidler i år, som gjorde at det ble en såkalt engjøring, eller en billion dollar business eh, på godt norsk. Eh, men Aker, største aksjonærene deres, har jo signalisert at eh, de sikter mot å børsnotere dere på Nasdaq. Kan du si noe mer om når eh, det kan skje?
5: Ja, den planen står jo fast, men det er fortsatt ingen konkret eh, tidsramme for det. Eh, men det som er, som er, som er veldig mye å fokusere på nå på kort sikt, også i 2022, er jo å få sterk i USA. Vi vokser jo veldig bra i Europa, Midtøsten i og for seg, i Asia, men det å ytterligere styrke veksten i USA, slik at det kan bli en si, et hovedmarked for oss. Eh, og det er også på veien mot åpenbart en, en mulig listing i USA.
4: Ja, apropos det, kan du oppdater oss litt på, dere har jo allerede en rekke olje- og gassselskaper, industriselskaper på kundelisten både i Norge og utlandet, men så at dere nylig også fikk japanske NTT Comware inn på kundelisten, hvor det skal levere løsninger for smart vedlikehold av Telenett. Ja, veldig spennende. Vi ser
5: jo mer og mer. Det vi gjør er jo på alt mulig av fysisk infrastruktur. Og åpenbart, som du sa, startet vi jo med oljerigger og optimalisere de. Så har vi gått over på, i kraftbranschen over på, på fabriker og det som vi kaller manufacturing, men, men også, sier, også offentlig infrastruktur. Så teknologien er jo applicerbar på tvers av alle de bransjene, og det er jo veldig morsomt å se. Og så er det jo sånn at vi som Cognite greier jo ikke og gå etter alle markeder selv. Derfor så har vi også hatt en veldig bevisst strategi på å bygge partnerskap. I fjor på, på Ignite så annonserte vi det globale partnerskapet med Microsoft. Det ble det første norske selskapet noen gang som, en, av, som, som en del av ISV 200-programmet deres. Og nå, akkurat nå, for noen minutter siden, så annonserte vi også et globalt partnerskap med Accenture, der vi da vil være en partner for oss for å ta vår teknologi ut og bygge løsninger vi hjelp og på toppen av vår teknologi. Veldig spennende, og så veldig viktig for USA-veksten vår.
4: Ja, det vil jeg tro. Jeg ser jo at Julie Sweet, konsernsjefen i Accenture, er med på konferansen i dag. Men altså, hva betyr det? Betyr det litt enkelt sagt at du får et enormt salgsapparat fra alle disse Accenture-ansatte verden rundt, da, som er i kontakt med alle de bedriftene de har på kundelisten?
5: Man vil jo da gå, som du sier, ut mot industrielle selskaper i verden og, og selge... Komplette løsninger som kombinerer Cognite og Cognite Data Fusion med løsninger fra Accenture. Det, en, som vi vet, det, å, det å endre industri og gjøre industrien mer effektiv og mer miljøvennlig er også en stor endringsprosess, så det å ha med seg et selskap som Accenture som er veldig gode på det er åpenbart veldig viktig for at de industrielle selskapene ikke bare skal ta ut teknologien, men også ta ut verdien fra teknologien.
4: Dere i Cognite selger løsninger som effektiviserer produktionen eller optimaliserer drifter av plattformer eller industrianlegg. Nå ser vi jo at det er, for så i verden, men særlig i Europa, veldig høye energipriser. Mange råvarepriser er jo på det høyeste de har vært på mange, mange år. Merker dere en økt pågang eller et slags tidspress hos kundene deres, fordi at de nå begynner å se hvordan jenten kan tjene mer eller spare mer kostnader?
5: Ja, det er, altså for det første så er det jo, som du sier, at det er enda mer press på, på, på energieffektivisering, for eksempel energimanagement, som også er bra for miljøet, så det er jo perfekt å lavere CO2-footprint. Det andre vi ser, som virkelig si, har økt ekstremt, nesten eksplodert, er jo interessen for å begynne å bruke data for å trading, altså handel av kraft, handel av olje og gass, av CO2, fordi man ser det at de gamle fysikkbaserte modellene, for exempel for krafthandel, uh, gjelder ikke lenger. Og man kan ikke lenger sitte og, og basere sig på, på Excel spreadsheets og magefølelse for, for å gjøre trading. Så flere fredesselskapet ser det at vi må gå i retning av si algotrading, det er algoritmisk trading også for de markedene der. Det er åpenbart tidlig fase før man er der, sånn som man er i finansmarkedene, men den retningen går det. Og, og alt er jo datadrevet, og det är jo topp for Kognite, for vi liker data, vi liker å massere og sette sammen data fra mange forskjellige typer kilder, slik at man kan gjøre bedre og mer optimale analyser. Også for trading.
4: Du, vi må snakke om den litt på slutten her, denne konferansen dere holder i dag. Dere kaller den störste største for, for industriell teknologi, men det har jo klart å samle ja, toppsjefen i Accenture, Julie Sweet, och fått konsernsjefen i Danske Ørsted, Mats Nippir. Altså, det är jo en liste med hotshots, hva det? Det ønsker å oppnå og samle alle disse og, og få til dette i Oslo?
5: På mange vis så ser vi mer og mer industriell transformasjon, som ikke bare er en nødvendighet for å få industrien mer effektiv, men også mer miljøvennlig, som en diger global dugnad. Dette må vi lykkes med. Og vi tror att Norge generelt og Cognite Specific kan være en viktig brikke å være med og få i den dugnaden, og virkelig både få kompetansen opp til mennesker, få selvtilliten inn i mennesker, slik at man forstår hva det her er for noe, og fjerne bøss og føss og misforståelser, slik at man virkelig sammen kan drive den, den industrielle transformasjonen som vi er helt avhengig av å med globalt på grunn av, av miljøkrisen, men også veldig bra timing for Norge i forhold til å vri oss rundt til nye industrier, inkludert industrielle software. Men du prøver å sette Norge litt på kart her? Ja, definitivt, klart at det er jo også en brand-building for Cognite. Altså, vi, har, vi, vi snakker väldigt lite om Cognite og våre produkter og sånne ting, men poenget er jo det å få opp kompetansen, for da tror vi det at de, de smarte selskapene som er på, som ønsker å bli, bli vinnere, de, de vil velge den, rekte, den riktige teknologien og de riktige partnerne. Og da satser vi på at vi er godt
4: posisjonert der. Markus Leivik i Cognite, tusen takk svar, og ikke minst like til med K-Fragsen. Tusen takk. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om veksten i opplaget til norske aviser och om Finansavisens vekst, så vi som jobber her får bare takke dig som läser hører og ser på for tilliten. Du kan också läsa om veksten til crowdfunding-selskapet Folkinvest og om tørrelasteratene som fortsetter oppover. Helt før vi gir oss, tenkte jeg bare å oppdatere dere på utviklingen i markedet. God Notion, som vi gadder en teknisk analyse på, er ned 2,1 prosent i dag, men er faktisk børsens tredje mest omsatte aksje. Den näst mest omsatte er fortsatt Kahoot, som er opp nesten 4 prosent. Ja, svinger litt 3,85-4 prosent opp nå. I tillegg er hovedindeksen 1,2 med en oljepris som er ned 0,2 det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake i morgen kl 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.